0: Partneri, partnerky, rodičia, šéfovia, šéfky, politici a političky, umelci, umelkine, celebrity, nastupujúce generácie či celá spoločnosť. Ak by vás zaujímalo, čo môže spájať všetky tieto osoby či skupiny, po zadaní tých správnych slov do internetových vyhľadávačov veľmi ľahko nájdete odpoveď. Všetci a všetky totiž môžu byť narcistami a narcistkami, správať sa narcisticky či trpieť narcizmom. Mediálny záujem o narcizmus, narcistické správanie, narcistické vzťahy, narcistické črty či narcistickú poruchu osobnosti na Slovensku rastie. Aj keď môžete naraziť na výstupy rôznej kvality, v princípe je to dobrá správa. Len otvorenou diskusiou môžeme dosiahnuť detabuizáciu, destigmatizáciu a normalizáciu nielen v tejto, ale aj v celej oblasti psychických ochorení, poruch osobnosti a duševných ťažkostí a tak ponúknuť pomoc ľuďom, ktorí nimi trpia a ich blízkym. Preto sa dnes nie len o tom, čo je to narcizmus a narcistická porucha osobnosti, aký je medzi nimi rozdiel, kde končí zdraví a začína narcizmus patologický, ale aj o tom, ako byť ľuďom, ktorí ním trpia nápomocný, budem rozprávať so psychiatričkou, psychoterapeutkou a autorkou viacerých publikácií o narcizme, Andreou Heretikovou Maršalovou. Počúvate hmm, psychologický podcast Občianskeho združenia Ipečko. Moje meno je Marek Franko. A mne je nesmiernosťou, že môžeme v našom štúdiu v našom podcaste privítať doktorku Andreu Heretikovú Maršalovú. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pani doktorka, začnime úplne najjednoduchšie, ako sa dá. Čo je to narcizmus vlastne? Ako tento pojem správne chápať?
1: V bežnom styku sa narcizmus často používa ako nadávka alebo ako niečo také pejoratívne, ale v podstate narcizmus označuje len to, ako vnímame, hodnotíme sami seba, ako sa prežívame. Každý by mal mať nejakú určitú dávku zdravého narcizmu, teda takého prirodzeného sebavedomia, odolnosť voči kritike okolia, odolnosť voči nejakým zlyhaniam. Teda s takou zdravou dávkou narcizmu môže prekonať aj rôzne záťaže, ktoré život prináša. Často sa opakuje tento pojem v takých skôr, z, keď sa jedná o spoločenský narcizmus, takže keď sa hovorí o kulte celebrít a tom, ako každý chce byť na sieti a mať veľa lajkov a tak ďalej, takže v tomto zmysle sa hovorí o takom prehnanom spoločenskom narcizme, kde je dôležité, ako kto vyzerá, ako kto sa prezentuje a my psychiatri, psychológovia, tí, čo sa teda zaoberáme duševným zdravím, tak skôr nás zaujíma ten individuálny narcizmus. Teda to, či daný človek, s ktorým pracujeme, má toho narcizmu tak akurát, alebo už má s ním problém a môžeme povedať, že má nejaké narcistické črty, teda rieši otázky sebavedomia, je, má prehnanú potrebu po tom, aby bol v centre pozornosti, aby bol obdivovaný, je taký, že využíva kontakty spoločenské, skôr tak, aby to jemu vyhovalo, je málo empatický, má sklon k manipulovaniu okolia. Poznáte pojem narcistické zranenie, čiže pri nejakej kritike, alebo pri nedostatočnom obdive, alebo stačí aj pri nedostatočnej pozornosti, ktorému venuje okolie, sa môže cítiť Do uh-huh. Dokonca hovoríme aj o pojme narcistická zúrivosť, kedy je yes, niečo takého, čo by možno človek, ktorý nie je tak zameraný na svoje sebavedomie a na svoju hodnotu, by to ľahko preklenul, tak takýto človek sa môže s tým úplne zdekompenzovať, môže byť napríklad depresívny alebo môže proste to prežívať oveľa viac, ako v skutočnosti to má. Hej,
0: hej. sílu. Vy ste spolátorkou knižky Narcizmus zdravý a patologický, tak možno kedy je ten Narcizmus zdravý? Aké je zdravé prežívanie toho narcistického v nás?
1: Ja som povedala, že zdravý Narcizmus nám umožňuje žiť, pracovať, kontaktovať sa s ľuďmi a proste neriešiť stále to, či som dosť dobrý, uh-huh. či som podal dosť dobrý výkon, či ma majú radi, ako vyzerám a tak ďalej. Čiže Narcizmus je taká, ten zdravý Narcizmus je taká obyčajná spokojnosť so samým sebou keď nemáte v centre pozornosti to, že aké to bolo a aký výkon som podal. No a keď už hovoríme o probléme, jednak, že má problém sám človek, ktorý má tie narcistické črty, že sa mu ťažko žije, že ťažko prekonáva niektoré veci, ktoré súvisia s jeho seba obrazom a sebavedomím, ale tiež sa trápi okolie s ním, či už mm-hmm. vo vzťahoch alebo v kolektíve, alebo v zamestnaní a tak ďalej. Mm-hmm.
0: Ale keď tomu dobre rozumiem, tak nie jeden človek má, alebo možno aj več Čina alebo veľká časť populácie sa trápi tým, že či robí dobré veci a, že či, a presne tá sebahodnota dá sa povedať, že nemajú sa radi vlastne skôr vidia na sebe tie chyby neustále hodnotia, ako ich druhý ľudia vnímajú nemajú to seba vedomie. Čiže dá sa možnosť tohto takto vydedukovať, že veľká časť spoločnosti má, vlastne neviem, či to je názov, nejaký problém s narcizmom alebo s tým vlastným narcizmom, alebo má nejaké zvýraznené črty. Toto ešte nie.
1: Mm-hmm. Skôr som povedala, že pri rôznych ochoreniach mm-hmm. sa môžu tiež prevovať buď problémy s tým, či si človek verí, či sa dobre cíti v spoločnosti, Hej. či je empatický, čiže môžu sa prelínať tie akoby charakteristiky, ktoré svedčia pre narcizmus, ale v inej kombinácii to môže svedčiť pre iné. Ochorenie. Napríklad môže byť vyhýbava porucha osobnosti, kedy človek je taký úzkostný, neverí si, necíti sa dobre medzi novými ľuďmi a takisto má akoby málo sebavedomia, ale... Je to proste inak nakombinované. Alebo človek, keď je depresívny, tak tiež si menej verí. Uh-huh. Alebo pri bipolárnej, afektívnej poruche, pri tej tzv. malicko-depresívnej, jak sa to kedysi volalo, tak tiež, keď je v depresívnej fáze, tak si neverí. Alebo sú aj iné poruchy osobnosti, kde treba človek chce byť v centre pozornosti, napríklad histrionská porucha osobnosti, kde je to pre toho človeka dôležité dokonca tak, že aj ak by sa mal strápniť, ale bude v centre pozornosti, tak to pre ňoho má hodnotu. To by u narcistickej poruchy osobnosti neprešlo. Takže stretávame sa s tým aj u zdravých, aj u iných psychiatrických diagnóz. Hej,
0: a môžeme si teraz akoby spraviť takú tú škálu lebo príde mi, že aj teda Človek s tým zdravým narcizmom, dobre to hovorím, máme, ako, máme áno, zdravý narcizmus takto, áno, áno. tak vlastne môže mať obdobia kedy o sebe zapochybuje alebo si neverí, že toto je ešte v poriadku a je to úplne prirodzená vec, že stále si o sebe ano. nemyslíme, že sme najlepší na svete a že môžeme mať aj zlé dni a zlé obdobia. Jasne.
1: Ja si myslím, že treba zdôrazniť, že to je len otázka miery. Uh-huh. Že vlastne tam nie, že by to získalo úplne novú kvalitu, uh-huh. ale keď je toho viacej a keď to proste uh-huh. viacej človeka trápi, tak už sa to posunie hey. na tej, až do dimenzii patologického hey. narcizmu. Čiže hey. tak si to treba predstaviť.
0: Hej, hey. a vlastne, je normálna vec. A potom ešte sa často píše v článkoch o zvýraznených črtách narcistických, čo ano. už akoby môže byť to, čo už aj vadí partnerom a podobne a v práci. A stále to ešte nie je vlastne narcistická porucha osobnosti.
1: Viete čo, narcistické črty, tento pojem použijeme vtedy a chceme len povedať, že tá osoba je nejaká akcentovaná, že má nejaké tie narcistické vlastnosti alebo rysy, ale ešte ich nie je toľko, Hej. aby to splnilo kritéria narcistickej poruchy osobnosti, takže to Hej. ako sa už tak odborne používa. Mm-hmm. Alebo keď je tam zmiešaná porucha osobnosti, že človek je, má nejaké rysy narcistické, nejaké iné, tak sa to Hej. len takto spomenie, mm-hmm. že aj narcistické Hej. črty má.
0: Hej. Ale už aj pri týchto zvýraznených črtách vlastne platí teda to, že už tam môže byť nejaké pnutie s okolím a že vlastne už tam vznikajú tie konflikty. Zase a, otázka teda, miery otá...
1: situácie a mm-hmm. toho, aké je to okolie. Hej. Viete, Hej. niekde v niektorých prípadoch môžu byť isté narcistické črty aj výhodou, preto nachádzame v niektorých druhoch zamestnaní viacej ľudí, ktorí majú tie narcistické črty, lebo oni môžu v práci podávať veľmi dobrý výkon, pretože im záleží na tom, ako sa prezentujú, či dosiahnu nejaké cieľe, sú stížia dostiví a tak ďalej, čiže to ešte podľa toho, že niekto je narcistický, to neznamená automaticky, že by nebol dobrý v zamestnaní.
0: Hej, hej, ja sa tam preto, že deje tá hran Vlastne, či už ten človek sám, ak je to schopný, alebo niekto s kým je vo vzťahu, alebo v nejakej inej v práci napríklad, uh-huh. že sa dá hovoriť ako keby o probléme, ktorý, v úvodzovkách probléme, uh-huh. ktorý treba riešiť možno odborníkov.
1: odborníkom. narcisistické narcistické poruchy osobnosti väčšinou vyhľadajú pomoc vtedy, keď sú nejak zranené, uh-huh. keď sú nespokojné vo vzťahu, alebo proste keď príde nejaký problém. Väčšinou vyhľadajú psychoterapeutickú starostlivosť, mm. pretože sami cítia, že to skôr treba riešiť v rámci psychoterapie, mm. čiže nejakým rozhovorom a riešením toho problému. Keď dojde už nejakej depresívnej dekompenzácii a potrebujú aj lieky, mm. tak ktorí sa dostanú k e, mm. psychiatrovi a oni ani si nemusia uvedomovať, teda, že je hlavne v popredí ich narcizmus, ale majú pocit, že majú zlé obdobie, že sú smutní, že treba mm. zlespia spia a prídu s takýmito problémami. Takže kedy vyhľadať psychiatra, keď prestanú to zvládať, Sami, keď majú pocit, že je toho na nich moc, alebo ich upozorní niekto, kto je blízky im a ktorému dôverujú, že by asi potreboval sa ísť porozprávať niekde. Hej,
0: hey. hey, toto je zaujímavé, vlastne, či si to uvedomujú, ale ešte sa vrátim krok späť. A možno len z toho pohľadu, aby sme si to správne zasadili do nejakej mierky v spoločnosti, keďže narcizmus zdraví máme teda, m- m- My sme narcizmus? mali mať,
1: volajme to tak, že narcizmus zdravý je vlastne naše primerané sebavedomie. Áno. Že máme teda nejakú takú dávku sebavedomia že sa nezosípeme pri nejakom drobnom Hej. neúspechu, pri nesúhlase a tak ďalej. Čiže to vôbec už nemusíme riešiť, či, či by sme mali mať nejaký narcizmus, to určite áno. zdravý, áno. Hej. A potom sa budeme o chvíľku rozprávať o tých extrémnych narcistických prejavoch, kedy to už splňa kritéria podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb a podľa DSM, čiže americkej klasifikácie diagnostickej, keď to už splňa charakteristiku poruchy osobnosti a narcistickej poruchy. Hej, to si môžeme hej. o tom áno, áno, povedať. dostaneme isto. Mm-hmm.
0: A mne len o tú mieru, vlastne. či sú nejaké štatistické čísla, vlastne, že koľko ľudí môže mať, keď teda budeme hovoriť o tom sebavedomí, problém s tým sebavedomím mm-hmm. a ešte zároveň nemať poruchu osobnosti diagnostický um, mm-hmm. vyjadrenú. Takéto
1: čísla vám neviem povedať. Hey. Uvádza sa, a to je veľmi taký veľký rozpríl v tom, ako sa uvádza, mm-hmm. ko- koľko je tých ľudí s problémom narcistickým, hovorí sa asi 1% obyvateľstva, že môže tým trpieť, ale v rámci tej psychiatrickej klienteli je väčšinou to číslo väčšie, hovorí sa od 2 do 16%, čo je, je teda je. veľký rozptyl, a hovorí sa, že 2 až 3 krát je to viacej u mužov. Je. To nezachycuje ten iba trošku nejak, nejak tak ako keby niektoré narcistické prejavy u, hey, u ľudí, čo to zvládajú. Tam už hovorím o poruche osobnosti. Áno, toto som to chceli, akože, mm-hmm. Čiže
0: naozaj to narcistická porucha osobnosti, že niečo naozaj diagnostikované možno, možno povedať, že vážne. Naozaj, že človek, ktorý výrazne trpí týmto ochorením a jeho okolie môže výrazne trpiť týmto ochorením, tak sa bavíme teda od 1 do tých 16%. 16%, 16% 2 no, 16. Hej. Podľa toho, ako áno. sa to meria. Čo... A možno, že nie je až tak veľa. Možno v nejakom slova zmysle mm-hmm. mám pocit, že...
1: Tak plne vyjadrené, nie.
0: Možno keď sa vrátime k tej spoločnosti, že ako to teraz vyzerá na tých sociálnych sieťach, kulty osobnosti a celebrída, sebaláska v tom zovňajšku a podobne, že ono to nakoniec nie je také, ako sa nám to môže
1: zdať. Tak hlavne nie je to len prejav dnešnej doby. Mm-hmm. Mýtus o Narcisovi Hej. je vlastne starý grecký mýtus a už vtedy bolo jasné, že ľudia veľký dôraz skladú aj na to, ako vyzerajú a ako sa proste prezentujú len Dnešná doba nahráva tomu, že sa to proste robí vo veľkej miere. Hej, Už hej. samotný takýto podcast. Porozprávame sa a, a bude to mať strašnú sledovanosť. No, hej, tak hej, toto prispieva hej, k tomu, hej. že človek e, môže mať milný dojem že je dôležitejšia v skutočnosti je. A ano. okrem toho, neho, zase nehovorím o takej ťažkej poruche, to možno tie názvy kníh skôr strašia. Nácisť vnitřný vnútorný žaláš, alebo... Hey, 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 ano, hejde, ano. To je také, že má človek pocit, že naozaj je to jak, nejaká ťažká psychoza, ale proste najťažšie psychiatrické ochorenia sú práve psychózy, kde človek stráca mm. kontakt s realitou a sú postihnuté všetky psychické funkcie, myslenie, vnímanie, správanie, osobnost sa mení, tak to sú vážne ochorenia. Dokonca narcisická. Porucha osobnosti v rámci poruch osobnosti tiež nepovažujeme za tú najťažšiu poruchu osobnosti. Hraničná porucha sa považuje za takú závažnejšiu. Mm. Hrozí pri nej viacej riziko je väčšie teda seba poškodzovania, suicidálneho konania, užívania nejakých psychoaktívnych látok. Takže tam je väčšie riziko, najmä tomu, pri hraničnej poruchy. Alebo paranoidná porucha osobnosti, schizoidná porucha osobnosti tiež môžu byť závažné. Takže, aby sme to tak, akože nedemonizovali.
0: Tak možno... Teraz úplne si som istý, že o čom by sme sa mohli rozprávať, aby sme si zachovali tie správne pojmy, že či ideme hovoriť len o narcistickej poruche osobnosti, alebo môžeme hovoriť vlastne aj o ľuďoch s tými zvýraznenými črtami, kde už to tiež môže nejakým spôsobom škrípať, že ako by ste to možno vy uchopili, aby sme hovorili o tej správnej skupine ľudí. Mm-hmm.
1: Ja myslím, že by som porozprávala o narcické poruche osobnosti, mm-hmm. ako sa v dnešnej dobe diagnostikuje, Áno. ako na ňu pozerajú psychiatri a možno v rámci psychoterapie, že zase je ten pohľad trošku iný a už potom tie iba narcistické črty, alebo občas nejaké prejavy, to už si posluchač vie odpočítať alebo videliť to desiatimi a už hey. vie, že toto je asi hey. iba taká, že to zaváňa trošku narcizmom. Jasne.
0: Tak skúsme teraz chvíľu rozprávať teda len vyslovene o narcistickej poruche osobnosti ako to rozpoznať? Podľa čoho vlastne môžeme hovoriť, že niekto má poruchu osobnosti.
1: O poruche osobnosti hovoríme vtedy, keď človek má dlhodobo od detstva alebo od ranej mladosti iné buď prežívanie, iné myslenie, iné vzťahy má s ľuďmi alebo je viac impulzívny. Dôležité je tam povedať, že teda ide o trvalé odchýlky v jeho osobnostnej štruktúre a jednak on má s tým problémy a aj jeho okolie. Pri rôznych poruchách osobnosti je to v rôznom pomere. Napríklad vyhýbavá porucha osobnosti, teda to je taká úzkostná porucha osobnosti, kde človek si neverí, vyhyba sa kontaktom, často pocituje úzkosti, tak tam trpí viacej on. Môže byť výborný v práci, veľmi dobrý rodič, ale on tým trpí. Naopak, dajme tomu antisociálna porucha osobnosti alebo disociálna, teda mnoho zločincov trpí touto poruchou, teda to sú ľudia arogantní, ktorí ignorujú nejaké morálne a spoločenské predpisy. Väčšinou oni trpia menej ako to okolie. A u narcistickej poruchy osobnosti väčšinou je to tak pomerne vyrovnané, trpí aj, aj ten človek, aj jeho okolie. A hlavným prejavom narcistickej poruchy je taký trvalý pocit velikážsky. Je niečo viac ako druhý. A nadmerná pozornosť venovaná práve seba hodnoteniu. V klasifikácii chorob máme 9 rôznych charakteristík, z ktorých by aspoň 5 mal ten človek mať, aby sme povedali, že splňa kritéria pre narcistickú poruchu osobnosti. Je to predstava o vlastnej dôležitosti, fantázie o úspechu a výnimočnosti, potreba nekonečného obdivu, využívanie vlastných vzťahov vo svoj prospech chybanie empatie, nevie sa vžiť do pocitov druhých, často závidí a často je arogantný. Sam vidíte, že tieto vlastnosti nedajú sa ľahko zmerať, takže je to aj na tom, ako to ten psychiatr hodnotí, dajme mm-hmm. tomu alebo psychológ, a v akom období práve ten človek je, niekedy môžu byť tie vlastnosti vypuklejšie, niekedy nie, ale hey. príbližne tieto vlastnosti mm-hmm. by mal mať a mal by nimi trpieť on alebo okolie, aby sme hey. povedali, že to je narcická hey, hey, porucha osobnosti. Len
0: taká bočná otázka, mm-hmm. že či je to ľahké rozoznať, v zmysle, že môžeme si aj my ako laici dovoliť zobrať tieto kritériá, uskrtatiť si päť možností a môžeme o človeku povedať, že tak tí Tomu by sme sa
1: mali vyhnúť. Na to slúžia len také zábavné rôzne dotazníky. Aj v našej knihe sme dali len tak na pobavenie dotazník, kde si človek môže urobiť len taký obrázok o tom, že či je viac alebo menej narcistický. Ale mal by to robiť odborník práve kvôli tomu, aby čerty, ktoré by mohol on hodnotiť ako narcistické, neboli prejavmi iných ochorení, či už nejakej psychózy, inej poruchy osobnosti, depresie a tak ďalej.
0: Dá sa povedať, alebo len tak v skratke, zhruba, v teórii, približne naznačiť, že vlastne, keď hovoríte o tom správaní a o tom pocite nedostatočného sebavedomia, a potom sa to kompenzuje vlastne tým veľkáštvom. Teda, že ako sa taký človek možno podľa teórie vlastne správa? Akoby čo sú také základné prejavy, ktoré nás môžu upútať, keď s nejakým človekom pracujeme, alebo sme vo vzťahu, taký nejaký modelový príklad existuje? Mm-hmm.
1: Možno by som v tejto situácii spomenula aj to, že vlastne existujú také dva typy, ktoré vlastne sú na prvý pohľad skoro opačné. Sú tzv. hrubokoží a koži narcisi alebo narcisti. A práve ten hrubokoží viacej ako keby zapadá do tej klasifikácie medzinárodných ja. chorôb. Ten tenko koží skôr by mohol pôsobiť tak, ako by si neveril, bol taký utiahnutý, teda pôsobí skôr, že je poslucháč, že nechce byť v centre a tak ďalej, hej. Mm-hmm. Keď popíšem hrubokožeho, tak mm-hmm. to je to, ako si verejnosť predstavuje narcistickú poruchu. Je to človek, ktorý na prvý pohľad si verí, keď rozpráva, tak často nesleduje, či ho počúvajú, či mu rozumejú, ale skôr hovorí sa, že má vysielačne, nie príjimač. Je naozaj taký manipulátor, ľudí využíva tak, že sa baví s tými, z ktorých môže mať nejaký osoch, baví sa s tými, ktorí sú v nejakých, neviem, významných funkciách, alebo vďaka nim bude v centre pozornosti, takže to sú tí hrubokoží, tí tenkokoží, tiež je tam problém so vedomím, ale prejavuje sa to inak. O nich sa hovorí, že majú skôr ten príjimač vysielač, že skôr prímačne skôr teda sledujú, že či niekto ich nejak, neviem, nezahambil, neodsúdil a tak ďalej, takže hľadajú také náznaky kritiky. Takže z tohto si môžete urobiť predstavu, ako približne môže vyzerať ten človek s narcistickou poruchou. Ten hrubokoží, už len keď príde, tak má pocit, že by tí, čo sú v miestnosti, mali odpadnúť aspoň, aby si povedali, že fú, ako dobre vyzeral alebo ako nás poctil, že prišiel. Proste je, je vidieť, že keď sa ozve, tak si je vedomý toho, že má neviem, zaujímavý hlas alebo že ide niečo zaujímavé povedať. Je to iritujúce a je to nesympatické, takže možno preto sa o tom veľa hovorí, lebo tí ľudia, čo dajme tomu majú možnosť viacej sledovať tých neviem, mhm. ľudí, ktorí sú v a často majú tie narcistické črty, nehovorím, že majú už rovno poruchu, no. ale sú taký s tými čertami. tak ľudia niektorí im závidia, niektorí ich odsudzujú, ale je to také zjavné, že si to všimnú, že čo si o sebe myslia tí ľudia a ako vystupujú a tak ďalej. Existuje aj rozdelenie narcisov na filobatov a oknofilov. Pričom filobat, to je vlastne láska, batoz ako hĺbka, ale myslí sa tým láska aj k výške, dajme tomu, že vyhľadávajú niečo nebezpečné, napríklad mm. túžia po že lietajú, alebo bungee jumping, alebo mm. akoby sa snažia spájať sa buď s nebezpečenstvom, alebo s prírodou. V tom hľadajú ako keby také bezpečie, paradoxne mm. v tom, že sa ohrozujú. A potom opačný typ sú oknofily, čo sú okneo znamená buď hambiť sa, alebo nalepovať sa, tak oknofil je ten, čo sa ako keby to uspokojenie hľadá v tom, že je v takých blízkych vzťahoch s ľuďmi. Mm-hmm. Čiže sú to ľudia, ktorí napríklad vo vytváraní takých veľmi blízkych vzťahov, keď sme hovorili o problémoch vo vzťahoch, tak tí oknofily Práve, že im veľmi záleží na tom, aby boli v blízkom vzťahu, čo môže niekedy tiež robiť problémy, pretože ten druhý partner sa môže cítiť neslobodný v tom, alebo že nemá dostatok priestoru v tom vzťahu a tak ďalej. Ale toto delenie sa mi páči tiež oknofil a filobat.
0: Ale za obydvoma týmito variantami je vlastne to, že to ich sebavedomie je veľmi citlivé. Áno. A ak tomu dobre rozumiem, tak tí hrubokoží vlastne sa tou kradióznosťou chránia, vlastne, že si nepripúšťal žiadnu kritiku a vlastne, mm-hmm. že všetko tak vytvárajú takú bariéru okolo, okolo no. seba a vlastne taký akoby ochranný mechanizmus pred tým, aby ich mohol niekto im niečo vytknúť alebo kritizovať. A tí tenko koží, ak tomu správne som porozumel, tak oni si túto bariéru nevytvárajú, ale rovnako sú citliví na tú kritiku, možno to tak vnútornejšie prežívajú. Tak
1: ich bariéra je, dajme tomu, že nejdú do toho centra pozornosti, mm, takže sa tiež Hej. tak chránia, tiež Hej. majú nejakú
0: svoju bublinu. Hej. Takže toto ich spája, teda toto je tá podstata toho a to nás privádza že vlastne ako to vzniká, akým spôsobom vlastne sa u človeka, mladého alebo dieťaťa vlastne vytvorí takéto krehké sebavedomie alebo nevytvorí to zdravé odolné, ktoré mm-hmm. dokáže zniesť aj kritiku a aj ťažšie obdobia, ale že sa vytvorí také naozaj veľmi krehučké až sebavedomie ano. ktoré si vytvorí takéto obranné mechanizmy.
1: Má to veľa možných príčin, také základné okruhy môžu byť jednak dedičnosť jednak nejaké výchovné problémy v tom úplne rannom veku, tzv. preverbálnom, čiže do trebárs roku a pol, dvoch rokov. A vlastne, keď sa to takto nakombinuje, že je to zraniteľná osoba a to pôsobenie rodičov je také, že ten narcizmus môže v dneskošej dobe u toho dieťaťa ako keby vytvoriť, alebo jeden z faktorov spúšťacích môže byť prehliadanie toho dieťaťa, keď vôbec nereaguje sa na jeho potreby. A druhý extrém je takisto zlý, to sú tí rodičia, ktorí proste to dieťa veľmi chránia, veľmi obdivujú a mhm. nedajú na dopustiť, takže tam si nemôže to dieťa vytvoriť taký zdravý prístup vonkajším frustráciám.
0: Hej, hej. A možno do akej miery to musí byť alebo aké to musí byť intenzívne? Lebo také to, že občas nedostaneme, ale sme nedostali to, čo sme chceli ako deti, alebo čo si teda možno ani nepamätáme, ale isto sa stalo teda, že sme museli čakať, kým mama prešla a zároveň možno, že aj nás ty rojčia hyčkali v nejakých obdobia života, že, že možno, že toto nie je úplne akoby, že nezvyčajná vec v živote každého dieťaťa a u niekoho sa vlastne to nevyvinie až tak výrazne?
1: Presne ako hovoríte, u niekoho sa to nevyvinie mm. a to môžu byť súrodenci, ktorí majú veľmi podobné podmienky a proste mm-hmm. jeden bude mať tie narcistické črty a jeden nie.
0: Ja sa pýtam preto, lebo prišla nám otázka na Facebook, ktorá sa týka presne tohto, akoby tejto výchovy a dedičnosti a mm-hmm. sa vôbec na to dá odpovedať. Ja ju prečítam. Mm-hmm. Ako viem u dieťaťa rozpoznať zdenenie poruchy, aké chovanie to preukazuje a ako s ním následne pracovať, aby sa minimalizovali následky zdenenej poruchy budúcnosti. Mm-hmm. Je možné zo strany rodičov robiť niečo preto, aby sa u detí možno ak vieme, že tá predispozícia genetická tam je, aby uh-huh. sa to nerozvinulo do takej miery.
1: Tak poprvé, keď je tam predispozícia genetická, znamená, že pravdepodobne aj rodičia trpia nejakými narcistickými črtami a tí potom môžu v tom dieťati to zvýrazňovať práve tým, že budú od nich veľmi tlačiť na ich výkon, na ich úspechy a tak ďalej. Takže bolo by dobré, keby sa tomu snažili vyvarovať a akoby hodnotili to dieťa nie len podľa toho, čo dokáže, ale proste ho prijímali tak, že má hodnotu, aj keď nebude mať samé jednotky, aj keď nebude, neviem, najlepší v nejakom športe a tak ďalej. Začína to vlastne prenatálnym pocitom spokojnosti a blaha, keď dieťa ešte v maternici splýva s okolím. Neuvedomuje si samozrejme, že ono je niečo iné ako to okolie. Aj krátko po narodení nerozlišuje seba a trebar z matku. Matka zabezpečuje to, aby nebol hladný a boli uspokojené všetky jeho potreby. A až neskôr si začne to dieťa uvedomovať, že vlastne to nie je všetko jeho súčasť začne si uvedomovať, že on je niečo iné ako to okolie a že to okolie môže byť často frustrujúce. No a v tomto období, keď teda dieťa musí prekonávať rôzne, neviem, že má dodržiavať telesnú čistotu, má poslúchať, má byť niekedy sám, má spať vtedy, keď nechce a tak ďalej, alebo môže sa zahambiť, strápniť, tak tam je práve úloha tých rodičov, aby to dieťa vedeli dostatočne podporiť, previesť ho cez nejaké pocity zahambenia, neúspechu, podporiť ho, pochváliť ho, ale zase nie tak extrémne, aby to dieťa bolo ako keby mimo reality. Hej. Môžu mu v istej chvíli povedať, že ty si naše najväčšie zlatičko, najkrajší, neviem čo, ale v primeranej situácii zase ho uviezť do reality, že on nemusí byť najlepší na svete, ale iba dosť Hej. dobrý.
0: Hej. A že vlastne takto akoby, že s zdravou frustráciou mm-hmm. sa vlastne vytvára tá odolnosť, že v tej dospelosti, alebo v tom nejakom dospievaní, dokážeme zniesť kritiku, dokážeme prekonať nejaké ťažšie obdobia, dokážeme zniesť možno nejaký výsmech, alebo proste tieto narcistické zranenia, akoby, alebo Áno. zranenia toho sebavedomia mm-hmm. dokážeme zľánuť. A pokiaľ sa to teda v tom detstve asi teda sa dá povedať, že s tými rodičmi nenaučíme, tak si teda vytvoríme, môžeme vytvoriť tieto dva typy obranných mechanizmov.
1: Áno. Ale je to značne teraz jednodušené a ťažko to takto povedať. Pre...
0: Ja len, tak, aby sme zhruba tomu rozumeli, že čo sa asi môže samozrejme, uh-huh. je to veľmi individuálne. Mne sa
1: páči v tomto snažiť sa byť len dosť dobrým rodičom. Uh-huh. To sa hovorí, že matka nemá byť vynikajúca alebo menlivá, že raz je láskavá, raz je prísna, ale taká dosť dobrá.
0: Dobre, tak keby kebyže sa posunieme trošku ďalej v tom vývoji, teda že toto sa stane, asi je dôležité povedať, že sa nedá úplne povedať vždy, že je to niekoho vina, proste ľudia, sú teda názory, že ľudia robia v danej chvíli to najlepšie, čo vedia a jednoducho proste niekedy nevedia a môže to dopadnúť aj tak, že sa u nás rozvinie nejaké takéto duševné ochorenie. Ako potom možno taký život pokračuje takéhoto človeka a že či si vlastne uvedomuje, čo sa mu udialo a či si uvedomuje vlastne, že tie jeho reakcie, možno tá prílišná ostražitosť na tú kritiku, možno také aké útočenie alebo agresivita voči ľuďom, ktorí mu niečo vytknú, možno, že či si uvedomuješ, čo vlastne robí, či si mm. je vedomý toho takého správania. T-
1: t- Takto by sa so to nie, tak vám neviem povedať, ako pokračuje život takého hey, človeka. Skôr by som to tak zobrala, že tá prvá polovica života je možno taká viac uspokojujúcejšia narcisticky mm. a skôr tá druhá polovica môže byť viacej frustrujúca. Hey. Narcistický človek môže byť aj dobrý v tom svojom zamestnaní, aj teda úspešný, spokojný, v rámci vzťahov sú aj horšie psychiatrické ochorenia, ktoré nevedia vytvárať vzťahy, alebo vytvárajú len veľmi krátke. U narciciskej poruchy neznamená, že by nemohli mať nejaký vzťah a že by nemohol byť aj dlhý ten vzťah. To, čo možno čítate na internete tie všetky problémy vzťahové. Ja myslím, že často tak laicky označujú toho svojho partnera za narcisa, pretože mu záleží neviem čo, na tom, čo na ňo hovorí okolie, alebo je egoistický, alebo je necitlivý. Takže to sú proste veci, ktoré ešte neznamenajú, že to je proste sratený prípad, to poprvé. Uh-huh. A po druhé, na začiatku môže byť ten vzťah, veľmi ako prekvapivo dobrý tým, že narcistický človek potrebuje niekoho, kto ho bude mať rád, kto ho bude v niečom obdivovať, v niečom bude mu venovať pozornosť. Čiže na začiatku to môže byť veľmi vzájomne fajn a je dobre, keď tí ľudia si vedia v takých tých kritickejších obdobiach možno tieto veci nejak otvoriť, poriešiť, ale naozaj by som to nevidela tak, že kto má narcistické črty, tak nie je schopný He. dlhodobého vzťahu.
0: A máte aj skúsenosti možno, že kde sa to začne v tých vzťahoch akoby lámať, že možno čo je, lebo opäť, je to len také no. moje pozorovanie, rád by som to teda mm-hmm. akože, aj sám pochopil, že prečo možno tí partnery, partnerky takýchto ľudí sa cítia taký zranený, že vlastne potom veľakrát sa o týchto zážitkoch hovorí, ako treba akože uniknúť zo mm-hmm. spárov, s že vlastne, aká môže byť tá trajektória vzťahu, že sa to zmení do takéhoto výrazného trápenia.
1: Viete, keď hovoríme o vzťahu, vždy musíme vedieť aj, kto je ten druhý partner, hmm. nie len ten, ktorý akoby robí problémy, hmm. ale isté je dôležité, že či ten partner, ktorý sa trápi vo vzťahu, má tiež nejaké narcistické črty, alebo naopak je úzkostný, alebo podozrievavý, alebo viete, že či tam hmm. tiež je nejaká patológia. Okrem toho, vo vzťahu nie sú ako keby len dvaja, ale vždy za tým sú ešte rodičia každého z tých partnerov, Hej. ktorí tiež mali nejaký vplyv na nich. Takže tam strašne veľa
0: nedá sa úplne, akoby, alebo nie je to pravidlom, že to je ten nejaký vzorec, alebo taká tá mustra toho, že najprv nás takýto človek s takýmito čertami zahrnie láskou a potom strašne ochladne, alebo začne útočiť na to naše sebavedomie, alebo si tam projektuje tie svoje zranenia. Nie je to takéto univerzálne.
1: Neda sa to takto... A už to božne, keď hovoríme, že existujú vlastne skoro dva opačné Hej. na vonok, e, typy. typy. Akože, keby sme to chceli tak odbornejšie, tak hm. pri narcistickej poruche Často tí ľudia buď túžia po splynutí s niekým, alebo súčasne chcú byť s niekým veľmi nablízko, ale pritom chcú cítiť svoju samostatnosť alebo nezávislosť. V praxi to môže vyzerať tak, že trebárs ten druhý partner sa môže cítiť v niektorých chvíľach Zahrňaný láskou a pozornosťou a potom je odstrčený, keď ten druhý partner je zase spokojný a čerpá to narcistické naplnenie inde. Môže byť problém aj s tým, že potrebuje vstúpovať do iných vzťahov, čiže sa môžu navzájom teda vytvárať môžu trojuholníky nejaké v tých vzťahoch. Môžu byť občas depresívny, keď sú nejak narcisticky zranení, takže vtedy s nimi buď nie je reč, alebo potrebujú takú starostlivosť.
0: Nejaká impulzivita, agresivita patrí k tomu tiež?
1: Nie je to úplne typické pre túto poruchu, ale nevylučuje sa, keď je narsiecky zranený, mm. tak, mm-hmm. že by mohlo dojsť k takému niečomu. Jasné.
0: Dobre, tak možno posuneme sa k tomu, že teda keď sa s takýmto človekom stretneme, alebo s ním sme v práci, alebo vo vzťahu a áno, ja určite chcem povedať to, že pokiaľ nás zraní a zraní veľmi, tak asi nemáme moc ako keby priestor na to s ním nejako empatizovať a niečo s tým robiť. Dôležité je sa postarať o seba hlavne, ale pokiaľ by tam bol z tej našej strany priestor na to, sa od toho človeka ako začať zaujímať hlbšie a riešiť ten, byť mu napomocný v riešení toho problému, tak ako na to možno? Je to vôbec správna cesta? Mali by sme ako keby sa snažiť týmto ľuďom pomôcť alebo ich nechať v úvodzovkách vylamať si zuby a pochopiť, uh-huh. že, že niečo robia zlé a nech si to riešia sami.
1: Si myslím, že keď je problém vo vzťahu, tak je naozaj dobré vyhľadať pomoc nejakého párového terapeuta. Uh-huh. Dá sa riešiť rozprávaním a otváraním problémov, keď naozaj obidvaja majú o to záujem a nie sú tie rozkoly také hlboké. Čiže to, čo som povedal pred chvíľou, bežné problémy, samozrejme, že môžete riešiť. Aj s človekom, ktorý má narcistickú poruchu. Ale keď už ten vzťah sa dostane do nejakej slepej, nejakej kolaje, tak treba pomoc odborníka, ktorý vlastne robí najmä to, že tých ľudí učí počúvať jeden druhého a vlastne ten ich rozhovor vedie tak, aby sa hneď nepohádali, ale aby si vysvetlili veci a...
0: My sme mali teda, ako ste už aj spomenuli, malý rozhovor v našom podcaste o hraničnej poruchy osobnosti, Teď som sa aj pýtal na to, ako s týmito ľuďmi jednať. Bavili sme presne, keď je to hraničná, aj v nejakých hraníc. Mm-hmm. Platí niečo aj z tohto pre narcistickú poruchu osobnosti? Mm-hmm. Je dobré ako keby si dávať na niečo pozor, dbať možno na tie hranice alebo na nejaké typy správania a takto vlastne nájsť takú tú spoločnú reď. A to je jedno, či vo vzťahu alebo s rodičmi alebo v práci, že teď proste si strážiť niečo. Je také niečo?
1: A tak treba si uvedomiť, že narcistické poruchy často majú tendenciu k počiatočnej idealizácii toho druhého a potom zase následne devalvujú. Čiže najskôr ho sú schopní chváliť, obdivovať a potom zase naopak urážať a tak. Takže byť na to trošku pripravený a nebrať ani tú chválu tak vážne, ale ani tú kritiku, čo je ťažké, čo sa tak ľahko povie a ťažko robí. Keď to by sme mali porovnať hraničnú a narcistickú poruchu, tak u tej hraničnej sú asi, keďže to berieme za poruchu, tak vo vzťahu bývajú väčšie výkyvy a človek má väčšie sklony k tomu, že si môže ubližovať a hrozí suicídium tam oveľa výraznejšie ako pri narcistickej poruche, ale tie ťažké narcistické poruchy z psychoanalytického hľadiska alebo z takého, kde naozaj sa to rieši tak, že je to vlastne narcistická a hraničná, tiež sú len jedno kontinuum, tak tie ťažké narcistické fungujú už na takej hraničnej uh-huh. úrovni fungovania. Takže Hej. tam už môžu byť vážnejšie problémy.
0: Čiže keď ja to možno spojím s takou otázkou opäť do sociálnych sietí, že ako s takouto osobou napríklad spolupracovať v práci a ako sa možno, že pred ňou chrániť. Uh-huh. Uh, neviem, či to slovo chrániť je najlepšie, či uh, by sme mali byť v takom uh-huh. defenzívnom, uh-huh. ale, ale áno, možno, že ste vravili, že sú v práci veľmi výkonní, ako možno nastaviť tú spoluprácu.
1: Uh-huh. Aj výkonný, možno... aj kritický voči Hej. druhým, Hej. možno nekritický voči sebe, možno zase kritický, to, to hmm. sa neviem to povedať tiež Hej. tak zjednodušene. Jak sa chrániť pred tým? Pomáha, keď si uvedomíte, že niektoré problémy nesúvisia s vami, že to nemáte brať ako svoju nedostatočnosť, ale že to súvisí s povahou toho problémového kolegu. hej. Jednak mohol mať len zlé obdobie, alebo proste má takú povahu, ktorá ho vedie k tomu, že sa správa k ľuďom zle, ale ak si ten človek, ktorý je v práci a sa tým trápi, tak je dobre si všimnúť, či majú viacerý problém s týmto človekom, alebo len on špeciálne, alebo len určití ľudia v tej práci. Tak ak si uvedomí, že niekto s týmto človekom nemá problém, tak by bolo zaujímavé trošku poanalizovať, že prečo tam ten človek nemá problém, že či pomáha voči tomu problémovému byť neviem, nepríjemný, byť prísny alebo byť taký mm-hmm. splachovací, že si ho nevšímate. Yeah. Takže yeah. možno, možno je toto.
0: Keď hovoríte o tých kolektívoch, teraz mi napadla taká otázka, že či by fungovalo a či je to možno dobrá stratégia takého, že spoločenského tlaku. Vlastne, že keď sme boli viacerí v tej práci, ktorí by sme vedeli dať, nastaviť to zrkadlo tomu človeku a povedať, chceme s tebou pracovať, ale mm-hmm. tieto veci sa nám nepáčia, mm-hmm. nevieme prečo to tak máš. Či, to, či by to bolo taká úplne ako, moc, uh-huh. moc na toho človeka, že takáto skupina.
1: Viem si to predstaviť v skupinovej psychoterapii. Uh-huh. Že tam naozaj, keď máte v skupinovej psychoterapii jedného hraničného pacienta, jedného narcistického, tak tam mu môžu ten zvyšok skupiny nejak uh-huh. pomôcť, nastavovať zrkadlo, vysvetľovať, uh-huh. ukazovať. Ale je dobré, keď tam je ten terapeut, ktorý to aj vždy vysvetlí a, a tak ďalej. V práci neviem, že či je taký osvietený ten kolektív, že iba pomôžu tomu problémovému a nevznikne z toho proste chaos, kde sa budú navzájom obviňovať a tak. To by bolo treba tak moderovať tam viacej.
0: A na to teraz privádza vlastne tej otázke tej liečby. Ja sa opäť akože na chvíľku vrátim aj k nelen k poruchy osobnosti, ale aj k tým zvýrazneným črtám alebo nejakým obdobiam, kedy mm-hmm. máme zranené, to svoje artistické. Teda, že či aj toto je dôvod možno na náštevu odborníka, že máme dlho popolnízké sebavedomie alebo zle znášame kritiku alebo neviem, alebo možno aj ten vzťah. Že či je toto úplne v poriadku legitimný dôvod. Mm-hmm.
1: Aj. Myslím, že na psychoterapiu môže chodiť človek aj v uvozovkách bez dôvodu, že chce sa viacej spoznať a chce osobnostne rásť. Okay. Už aj to je dosť dobrý dôvod. Okay. Otázky sebavedomia môžu byť dôvodom a možno sa zistí, že tam pod tým je niečo hlbšie, mm. závažnejšie. Ale áno, samozrejme, psychoterapia okay. je ideálna liečba na to a keď ten psychoterapeut, čo môže byť buď psychológ, ale môže to byť aj psychiater, keď teda uznajú, že by asi bolo dobré ešte akoby tomu človeku pomôcť aj liekmi, tak potom hey, hey. sa nemusí brániť ani liekom. Neexistuje liek na narcistickú poruchu osobnosti, tak ako neexistuje liek na poruchu osobnosti, ale v rámci výkyvo, v rámci takých dekompenzácií pomáhajú lieky ktoré sa používajú na liečbu náhľady, čiže antidepresíva, na liečbu nespavosti, čiže lieky na spanie, potom lieky také, ktoré znižujú úzkosť je anxiolitika. Takže to, to naozaj tým ľuďom to, môže to, pomôcť. Hej,
0: toto môžu byť teda tiež nejaké sprievodné javy alebo to, čo tí ľudia môžu zažívať.
1: Áno, áno. Mhm. áno.
0: Hej, a teda ja som sa to asi pýtal, teda, že nestáva sa vám, že niekto za vami príde do psychoterapie s tým, že dobrý deň, ja som... Narcís a potrebujeme s tým pomoť. Aj, aj to zastane, hey, hej, hej, hej. hej.
1: Áno. Nie je to vždy ľahká práca s takýmito ľuďmi, pretože oni teda majú sklon k byť, niekedy sa snávajú až do role takého ako koterapeuta. Ako by vedia o tej svojej poruche veľa, takže aj poučia toho doktora, aj ho kritizujú v niečom ho idealizujú chvíľku, potom ho devalvujú, takže nie je to úplne ľahká práca, ale má to zmysel pre toho človeka, keď niektoré veci proste si nahliadne v tej terapii. A v tých prístupoch u takých tých krehkejších mm-hmm. narcisov, teda tých tzv. tenkokožích, možno je lepší prístup taký skôr taký hojivý, taký Hej. podporný, aby sa trošku ako dofúklo to sebavedomie. Mm. Ale naopak u takých tých arogantných a príliš si veľa o sebe mysliacich ľudí niekedy je dobrá aj nejaká taká interpretácia, ukázanie toho, že čo robí zlé a čo proste je mimo tej reality. Hey. Tak to je tzv. Kenbergov prístup. Ten údajne robil s takými ťažšími narcickými poruchami, takže ten používal taký viacej interpretačný prístup. Mm. A ten taký hladkajúci prístup je tzv. kohutov prístup, ktorý skôr Hej. mal taký jemnejší Hej. prístup k tým pacientom.
0: Ale opäť ma to vracia k tomu a viem, že sme to už asi hovorili, ale ja to len zopakujem, kvôli tomu, že viac ľudí zaujímalo vlastne na tých sociálnych sieťach to, že či je to naozaj vedomé, alebo ako aj my máme skúsenosť na IPčku, že akože tých prípadov samozrejme nie je tak veľa ako pri iných témach, ale teda určite nás kontaktujú ľudia, ktorí trpia tým, že majú púd poruchu osobnosti, mm-hmm. alebo že teda tie zvýraznené črty a nejako im to ovplyvňuje život. Dá sa možno z vašich skúseností z tej psychoterapie povedať, že nakoľko tí ľudia reflektujú alebo čo reflektujú v tom svojom živote, že čo im robí problém. Asi
1: ale... si uvedomujú, že im záleží na hodnotení, to Hej. si asi uvedomujú. Mm-hmm. Asi si uvedomujú, že zraní ich neúspech a ne. To ja si myslím, že toto si uvedomujú. Čo si neuvedomujú, si myslím, že alebo ťažšie si to uvedomiť, že sú málo empatickí, hej, hej, m-m. že sú egoistickí, že manipulujú vo vzťahoch. Možno to si ťažšie uvedomujú. Že nevedia tie dôsledky vlastne toho. Nie, nevedia to tak, keď by ich na to niekto upozornil, tak oni povedia, že to nie je pravda, že veď im záleží na tom človeku, alebo že veď on ho netlačí do niečoho, veď nie. to je dobré aj pre toho. Tam si myslím, že byť skôr to nejak tak mal tendenciu bagatelizovať alebo nejak vysvetľovať.
0: A teda keď sa dostanú do tej terapie, či už priamo s týmto alebo s iným problémom a sa na tom možno v priebehu príde, poď od otázka, že čím to akoby oznamujete, že vy máte toto, alebo skôr práve, že toho človeka beriete taký, aký je. Mm-hmm. Akože...
1: Ako v terapii treba všetko dobre načasovať. Na začiatku niečo, čo by ho mohlo zraniť alebo čo by neprial, tak naopak už v priebehu terapie môže byť celkom aj poučné pre neho, mm-hmm. alebo už spolu na to prídete spolu k tomu dovediete, takže hej, že hej. v pravý čas sa dá to aj oznámiť. Okrem toho, niekedy sa pacienti pýtajú, tak mi povedzte, teda, ako mám diagnozu, čo mi je, no tak nie je tam dôvod nejak to tajiť, ale dá sa, je to treba aj vysvetliť trošku, že čo to vlastne obnáša a v čom, dajme tomu, je narcistický a tak ďalej. A tu dá sa by som len zdôraznila, že oveľa teda sú horšie ochorenia hej. a toto stále nie je psychotické ochorenie, mm-hmm. je to len, len porucha osobnosti.
0: No, a teda, keď sa človek. Uh, lieči? Akú prognózu má vlastne takáto liečba? Môže sa z neho stať, akoby taký ten bežný človek, ktorý dokáže byť empatický, myslieť na druhých ľudí, vedieť zniez tú kritiku? Alebo je to niečo, čo sa... Ako sme sa aj rozprávali pri mm. raničnej poruchy osobnosti, dá sa to len nejako Obrusiť. zmierňovať, manažovať, ale že je to vlastne na celý život.
1: No... Je to na celý život, ale môže sa terapiou naučiť trošku lepšie s tým žiť a jemu sa potom samému so sebou lepšie žije, a aj tomu okoliu sa lepšie žije. Mm. Veľmi dobrá je kombinácia pri dekompenzácii dať lieky, inak dlhodobá psychoterapia a ak je problém vo vzťahu, tak ešte u iného terapeuta párová terapia, mm. to je ako okay. ideálne. No. Nemôže si to každý Jasne. dovoliť aj časovo, aj finančne, ale to je ten ideál. Okrem toho aj tá skupinová terapia je dobrá, lebo ten človek je tam naozaj konfrontovaný s tým, ako sa správa a ako na ňo reaguje tá skupina. To je naozaj to je odraz, tá skupina je odraz, ako to funguje v jeho živote. Tam naozaj vidí, že niektorí ľudia sa ho boja, niektorí proste, neviem, ho nemajú radi alebo kritizujú.
0: Tak, a tak, je to vlastne, tak si
1: to nájde v tej skupine. Tak je tiež. to vlastne
0: úplne v poriadku, že máme rôzne vzťahy.
1: Nie, že je to v poriadku, hm. ale v rámci tej liečby, Aha. že aj tá skupinová terapia je, môže byť pre toho narcistického pacienta poučná. a ako
0: a teda je možno aj taký ten, aby sme možno dodali nejakú nádej ľuďom a partnerom, že je to možno akoby tak zvládnuť, že potom nemusíme tým trpieť ako tým nejakým dominantným problémom, či už my, alebo to okolie. Dá sa to akoby tak... Dá sa to okresať, okresať. trošku, hej. hej, hej, hej. A keby sa to neriešilo, viem, že už ste hovorili o takých ako rôznych fázach v živote, ale že či no sú nejaké zase problémy, užívame ťažkosti, ktoré sa tým vekom, tými skúsenostiami a takým tiež obrusovaním toho ega akoby dokážu, nie že samé vyriešiť, ale akoby zmierniť. zmierniť. A či aj toto má taký nejaký samoviečivý potenciál, alebo skôr práve naopak.
1: Povedal som, že tá druhá polka života je trošku frustrujúcejšia z hľadiska mm. narcistického, ale za ten človek v priaznivom prípade už trochu aj zmúdrie, aj trochu je menej tak ako keby tlačený aj sám sebou a svojou povahou do výkonu, takže nemusí sa to vekom
0: zhoršiť. Dobre, naši myslím, že sme na konci. To je uh-huh. Možno len taká posledná otázka, že, že ako možno správne k tejto téme pristupovať? Možno ako si taký ten svoj zdravý narcizmus, tak možno chrániť alebo pestovať? Alebo naozaj ako možno pomôcť niekomu v našom okolí, deťom, Ale ako to vôbec tak správne tomu rozumieť, správne to uchopiť, aby to nebol nejaký strašiak a uh-huh. niečo neprekonateľné.
1: Viete, že možno učiť sa, nebrať sa tak príliš vážne, neísť do niečoho s tým, že musíte za to mať Nobelovú cenu alebo že to musí byť fantastické, ale proste, že snáď s tou svojou trochou môžete nejak prispieť niečomu dobrému. No.
0: No, ďakujem veľmi pekne za príjemný um, rozhovor a prajem všetko dobré
1: Ďakujem pekne
0: A ani na linkách pomoci ipečko.sk na krízovej linke pomoci a na dobrej linke nie je téma porúch osobnosti tabu preto ak nimi sami trpíte či nimi trpí niekto z vašich blízkych a potrebujete vypočutie pomoc a podporu, neváhajte sa obrátiť na našich vyškolených odborníkov a odborníčky 24 hodín denne 7 dní v týždni Veľmi pekne ďakujeme za množstvo podnetných otázok, menovite Zdenke, Martine, Zore, Andreji, Lole, Inge, Kataríne a Jánovi. Ak by ste nám aj vy chceli pomôcť s takouto formou, stačí, ak nás budete sledovať na Facebooku alebo Instagrame. Rovnako budeme vďační aj za zdieľanie a odporúčania, a taktiež aj za finančnú podporu. Pre tú môžete využiť portály Patreon a Darujme. Ja som Marek Franko a tento podcast pripravujem spolupráci s dramaturgičkou Katkou Makara a zo so psychológmi by Marekom Madrom, Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou. Nájsť a počúvať nás môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IPčka. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.